0: las 5 de la tarde, las 4 en Canarias Capital Radio Servicios Informativos
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Congreso de Brasil, la última hora, pasa por este país de Sudamérica. El Senado de Brasil acaba de aprobar una intervención federal de la capital de Brasilia después de que la ciudad fuera asaltada por los partidarios del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro en la madrugada española de este pasado domingo. La intervención de seguridad decretada por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva tras los disturbios del domingo se espera todavía que tenga que recibir la luz verde del Congreso tras aprobarlo por unanimidad en la última hora de este pasado lunes. Contexto en el que si miramos de vuelta a nuestro país, reforma de mercado energético del mercado eléctrico que sale del Consejo de Ministros, España se adelanta a cualquier país de la Unión, pedirá a Bruselas fijar un precio para nucleares e hidráulicas, abaratando de esta manera la factura de los hogares. Más detalles, Eduardo Suárez Inclán, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Así es, muy buenas tardes. El gobierno de coalición ha decidido llevar a cabo el proceso de reforma en el mercado eléctrico europeo. El objetivo de este proceso es impulsar la la energía renovable y reducir la volatilidad de los precios a través de la fijación de precios a largo plazo de energías como la nuclear o la hidráulica. La propuesta ha sido presentada este martes por la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera, que, como ha podido explicar en una comparecencia, pretende rebajar el coste de la energía a los consumidores y aportar mayor estabilidad a los inversores.
3: Estamos convencidos de que debemos dar señales de presente y de futuro, ofrecer contratos a plazo de energía que el sistema eléctrico pueda beneficiarse de esa estabilidad en los precios y que eso redunde en precios medios más bajos en el corto plazo.
2: Eh, De esta manera el gobierno ha puesto sobre la mesa el que es mayor parte de la energía que se consuma se fije a través de los contratos a plazo establecido desde un regulador público. La propuesta que ha nacido a iniciativa del Gobierno de España deberá ser analizada por Bruselas y decidir si habrá algún cambio en la propuesta oficial que está previsto que se presente en el mes de marzo. Gracias,
1: Edu. ¿eh? La presión fiscal, mientras tanto, marcando máximos históricos, supera ya el 42% del PIB y, mientras tanto, el Instituto de Estudios Económicos critica las medidas del Gobierno y medias por encima de las europeas por menores lauro blanco.
3: Sube la presión fiscal en España. Se trata de una ratio. Como la recaudación por impuestos sube por encima de lo que sube el PIB, la presión fiscal se acelera. En España la presión fiscal supera el 42%, mientras que la media de la Unión Europea se encuentra en el 41,7%. Gregorio Izquierdo, desde el Instituto de Estudios Económicos, señala que la presión fiscal no está bien diseñada en nuestro país a la vista de los niveles de paro y economía sumergida.
4: La paradoja de España es que España... Con un nivel de desempleo mayor que la media de la Unión Europea, con un nivel de renta inferior a la media de la Unión Europea, con un nivel de economía sumergida superior a la media de la Unión Europea, tenemos ya una presión fiscal recaudatoria por encima de la Unión Europea. Y ello se debe por, por el, principalmente porque el diseño de nuestro sistema tributario es especialmente gravoso.
3: El Instituto de Estudios Económicos señala que la proporción de recaudación total que viene de las empresas es superior en España, 32% en relación al 24% de la eurozona. Esto tiene consecuencias, según Gregorio Izquierdo, menos inversión.
4: El indicador que que mejor va refleja el, el exceso de presión fiscal es la, la inversión empresarial que a toda luz es insuficiente para como iríamos, normalizar nuestro nivel de empleo con la Unión Europea, que tendría que ser seguir siendo nuestra principal prioridad.
3: El informe también recoge el índice de competitividad fiscal elaborado por la Tax Foundation en Estados Unidos. Según este índice, España se sitúa en el año 2022 en la posición 34 del total de 38 países analizados, situándose así en uno de los cinco países con peor competitividad fiscal dentro de la OCDE. Gregorio Izquierdo lamenta que la presión fiscal no solucione los problemas que tienen las cuentas públicas.
4: Que nuestras finanzas públicas, a pesar de que estos niveles de recaudación históricos especialmente elevados siguen sin estar cerradas y por lo tanto tenemos un déficit público estructural muy elevado tenemos una deuda pública además elevada en la Unión Europea sí. Porque precisamente uno de los problemas que ha tenido, uno de los grandes inconvenientes o problemas o riesgos que ha tenido esta fuerte subida de la presión fiscal en España en los últimos años, es que ha descuidado lo que es el control de la eficiencia y la gestión en el gasto público.
3: El Instituto de Estudios Económicos eleva el esfuerzo fiscal en España al 52,8% y estima que la subida de la presión fiscal va a seguir este 2023.
0: Claves
1: del Mercado La clave del mercado a esta hora de la tarde pasa por Wall Street, allí está cediendo PepsiCo y Coca-Cola en las dos de consumo, más de un 1% en el contexto en el que la Comisión Federal de Comercio se acaba de conocer, le habría abierto una investigación a ambas firmas, en este caso concreto por problemas de la competencia y por fijación de precios, una investigación que se encuentra en todo caso en fase preliminar. En renta variable europea tenemos a esta hora de la tarde a los índices en tono mixto, el IBEX aquí en casa en el Parque de Madrid aguantando los 8.700 con un rebote de 6 centésimas porcentuales. Divisas para eurodólar según pantallas de XTV, negociándose sobre el 107-3485. Esto es todo por el momento. Sigue Mercado Abierto. Sigue Rocío Arbiza en antena de Capital Radio.
5: Cubierto. Es muy simple asegurarse con el BETIA. Simple, claro, el BETIA.
0: Mercado abierto, con rocío arbiza.
6: Seguimos. Seis minutos. Los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro, si nos están escuchando desde Canarias. Es una jornada en la que tenemos tono, mixto en los índices en el principal mercado del mundo en Estados Unidos. De momento ahora tenemos tono positivo tanto para el eh, para el Nasdaq 100, mientras que el Dow Jones de industriales está con recortes discretos de apenas el 0,28% e inapreciables en el caso del S&P 500. Aquí en Europa, los mayoritarios son números rojos de escena generalizados, aunque hay algún indicador que sí que se libra de ese tono negativo como es el caso, por ejemplo, del FT100 de la Bolsa de Londres. En una jornada en la que estamos muy pendientes también de las materias primas.
5: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive patrocina este espacio. Entra en aldautomotiv.es y descubre todas las ventajas. Materias primas como el oro, las últimas compras del metal brillante por parte de
6: los bancos centrales han hecho saltar las alarmas, sobre todo porque uno de sus principales clientes sería China, un movimiento que recuerda a muchos lo que hizo en su día Rusia antes de comenzar esa invasión de Ucrania. ¿Estaría preparando China un nuevo movimiento, en este caso en Taiwán? Lo analizamos con Selena Niedbala.
7: Los últimos registros del Consejo Mundial del Oro sobre inversores institucionales habrían dejado sin identificar el 75% de las últimas compras de oro en el mundo. Los expertos apuntan a que uno de estos compradores no identificados podría ser el Banco Popular de China. Entre noviembre y diciembre China se ha hecho con 62 toneladas de este metal precioso, aunque en total han sido 400 las toneladas que se han comprado por parte de los bancos centrales en este periodo. Los movimientos de las reservas de los bancos centrales pueden estar motivados por varias razones, pero en el peor de los escenarios, según explica la analista de xtb Darío García, sería que China estuviese acumulando oro para salvarse las espaldas.
4: El contexto más negativo es que estén comprando reservas para evitar cualquier tipo de problema económico que puedan tener sobre futuras sanciones si efectivamente pues consideran una invasión en Taiwán.
7: Recordemos que Rusia habría hecho exactamente lo mismo antes de invadir el territorio ucraniano. En realidad, desde que invadiera Crimea en 2014 para poder brindarse de represalias económicas. El Kremlin es, de hecho, el segundo país del mundo solo por detrás de Australia con mayores reservas de oro, unas 6.800 toneladas métricas. Y precisamente es China el territorio donde el Banco Central de Rusia guardaría la mayor parte de sus reservas de este metal precioso en el extranjero. Alrededor de un 14% según datos de estatista. ¿Y puede estar eh, copiando ahora la economía asiática a su aliado? Pues podría ser, no obstante, hay que tener en cuenta que Ucrania no es Taiwán.
4: Pero hay que recordar que a diferencia de la invasión de Rusia en Ucrania, que no es un país miembro de, de la OTAN y por lo tanto no ha habido una intermediación ni acción directa por parte de los países de la OTAN, entre ellos Estados Unidos, en el caso de Taiwán es diferente, porque Taiwán es prácticamente un protectorado estadounidense donde hay muchas tensiones, hay muchos intereses económicos, sobre todo en el ámbito ...de sectores estratégicos... ...como el de los semiconductores.
7: Y si intentamos no ser mal pensados... ...podría decirse que lo único que pretende... ...el Banco Popular de China... ...es recuperar la tenencia de activos... ...más conservadores y largoplacistas. China también tiene que preocuparse... ...por garantizar su viabilidad económica... ...ante la posibilidad de verse golpeada de nuevo... ...por una ola de coronavirus... ...tras su reapertura al mundo exterior. El último informe mensual... ...sobre materias primas de Wisdom Tree... ...revela además que el posicionamiento especulativo neto del oro aumentó un 134% el último mes después de la impresión de inflación de Estados Unidos. Y la onza de oro se ha revalorizado más de un 6% en el último mes. Un hecho que choca a algunos expertos debido a que su comportamiento debería estar más bien asociado a la estabilidad o movimientos a la baja en el contexto de subidas de tipos actual, que deberían hacer perder atractivo al metal precioso. Pero a lo que vamos, ¿qué es lo que presenta la subida de precio de la onza de oro? ¿Lo que representa y, en consecuencia, su compra? ¿Va a dar China un paso más en Taiwán? Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de cape.
4: El conflicto de Taiwán, pues de momento no, de momento no, no se espera, eh, pero bueno, lo que sí que demuestra la compra de oro en este momento es un, una polarización geopolítica bastante clara que se ha intensificado después de, del conflicto con, de Ucrania, ¿no? Rusia y países occidentales.
7: Por no hablar de que saber con exactitud cómo hacen acopio estos países con oro es prácticamente imposible, según Joaquín Agual de más que trading.com
4: el oro que pueda o no comprar China en este caso Rusia Qatar, otros países que están comprando oro ahora o que pueden estar comprando oro no sabemos ni cuánto ni la cantidad ni nada de nada porque son completamente opacos
7: y coincide que cuando hablamos de Taiwán pues son palabras mayores que con Ucrania, en este caso el experto asocia el incremento de compras de oro por parte de China a la reapertura de su economía así que a día de hoy con la onza de oro que se mueve en torno a los 1875 dólares como vemos motivada por un auge comprador que para su tranquilidad no tendría por qué implicar una invasión en
5: Taiwán. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
6: Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a mirar ahora el mercado de divisas. Eh, lo vamos a hacer de la mano de Olivia Álvarez, analista de AFI. Olivia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, Rocío. Muy buenas tardes y feliz año para
6: ti. Igualmente. Bueno, la, la clave esta jornada ha estado en esas declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el encuentro de banqueros en, en Estocolmo. ¿Con qué ideas eh, se ha quedado tras esa intervención?
8: Eh, bueno, Rocío, yo creo que de manera general el evento que bueno que reunía a Power, pero también a otros eh, nombres muy destacables del, del mundo de los bancos centrales, yo creo que pasó quizás de manera muy adyacente por los temas que el mercado está aislando ahora muy de cerca, específicamente por las guías, las pautas de cuál va a ser esa trayectoria, De tipos de interés en particular de la Reserva Federal. El evento, pues, versó de temas de independencia de bancos centrales, del rol que deben jugar estas instituciones en cambio climático, pero de alguna manera eh, no hizo mucho hincapié en, bueno, cuáles son, digamos, las las previsiones que deberían esperarse de la Reserva Federal en los próximos meses en términos de, bueno, de las próximas subidas de tipos de interés. Yo creo que de manera general, la FED, eh, y ayer lo oíamos también con comentarios de, de, de miembros de la Fed como Dalí o Bostic eh, ha mantenido una línea bastante clara en su discurso en relación a que si bien por una parte eh, de aquí en adelante veremos eh, subidas de tipos de interés probablemente más, más suaves más moderadas de lo que fue eh, bueno, la mayoría de las subidas del año 2022, es cierto, eh, yo creo que en la Fed esto lo ha destacado bastante que probablemente el nivel de llegada de los tipos este año esté por encima del 5% y esto es bastante relevante porque el mercado aparentemente no acaba de comprar este mensaje, el mercado está posicionado como si los tipos no no fueran a llegar eh, a ese nivel y por tanto el potencial de corrección eh, a una sorpresa de este tipo podría sin duda generar movimientos en los mercados que todavía no están eh, descontados y bueno yo creo que ahí está el principal margen de atención. El el resto de la semana pues el evento un poco que concentra eh, hacia dónde dirigirán los inversores las las agujas sería, si será sin dudas, en la publicación del dato de IPC de, para el mes de diciembre en Estados Unidos. Yo creo que eso podrá, de una forma u otra, eh, pues eh, redondear en torno al mensaje de la Reserva Federal.
6: Al final, era un simposio centrado en eso que nos comenta, la independencia de la banca central, que organizaba la máxima entidad monetaria de Suecia allí Powell ha defendido en efecto la independencia de la FED, su determinación en reducir la inflación, incluso si los aumentos de tipos de interés restringen el crecimiento económico y desencadena críticas políticas, que no es nada nuevo que no haya comentado ya con anterioridad. En las últimas horas y esto me parece interesante, Goldman Sachs ha modificado su visión sobre la economía europea, cree que la eurozona se va a librar de la recesión, el crecimiento el El crecimiento seguirá siendo débil durante el invierno debido a la crisis energética, pero aún así es posible que la región repunte en, en, en estos primeros meses del ejercicio y ya de manera global en todo 2023. ¿Ustedes trabajan con este escenario tanto, tanto que se está hablando de recesión?
8: Bueno, sin duda estas han sido las novedades del día, estaba Goldman Sachs sacando estos titulares, también el Banco Mundial publicó previsiones al menos de estancamiento de la economía europea eh, durante el año 2023 y, y bueno, ciertamente las sorpresas económicas que, en datos que hemos tenido en, en los últimos meses del año 2023 dan cuenta de que es posible que la economía europea haya tenido un ejercicio un, del último trimestre de este año eh, bastante más positivo de lo que se esperaba y eso sin duda podría tener un efecto arrastre positivo al crecimiento de 2023. De momento, bueno, como la mayoría de las instituciones estamos revisando estas previsiones, pero de cara a factores positivos como, eh, bueno, un panorama energético quizás algo mejor de lo que se preveía inicialmente o la pos- la posibilidad de una eh, recuperación o un, un, una reapertura de la actividad de la economía china, podríamos estar en presencia, sin duda, de un de un ejercicio 2023 algo eh, favorable para la Unión Europea en relación, obviamente a las previsiones anteriores, pero bueno, no descartamos que todavía el entorno de riesgos es muy elevado, riesgos negativos muy elevado para la para eurozona. Para hablar, obviamente, de un año quizás algo más positivo eh, que, que bueno que, que los términos que que comentábamos anteriormente.
6: Estos días estamos mirando en el mercado de divisas quizás más de cerca al real brasileño. ¿Le sorprende que no haya habido mayor reacción a esa inestabilidad política y social que se está afrontando el país en estas últimas jornadas?
8: Eh, bueno, Rocío, sin duda sí que esperábamos probablemente una mayor reacción de las de los, de las variables de los activos brasileños a raíz de los sucesos del pasado domingo que fueron eh, muy relevantes y además sentaron un precedente en la historia de la democracia brasileña bastante significativo y bastante grave. Eh, pero bueno, sin embar- sin sin embargo dado que la situación de alguna manera fue contenida eh, con bastante celeridad, pues eso no desencadenó eh, movimientos muy significativos, también venía muy a tono con la resiliencia bastante marcada, la la, 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 la comportamiento quizás bastante favorable que han tenido los activos brasileños durante todo el año eh, 2022, que además sí que han sido muy singulares si los destacamos en el entorno del de, eh, comportamiento de otros activos emergentes. Eh, pero eh, creo que t- también es muy pronto para sacar como conclusión que esto es un episodio aislado y que queda aquí. Yo creo que el riesgo eh, más importante que, que podemos extraer de lo que ha pasado en esta en esta en este país es que bueno sin duda por una parte el apoyo que podría que podrá recibir Lula a partir de eh, de lo que ha sucedido en términos de bueno de blindar el todo el aparato institucional de la Colombia brasileña podría ser un factor positivo por una parte pero por otra parte también eh, cabe el el riesgo de que mm, Centrarse ahora en, en un grupo de medidas o reformas que permitan pues, justamente eh, garantizar la protección, la seguridad de las instituciones brasileñas y dejar por otra parte desatendidas otras reformas económicas que quizás son más eh, urgentes también para la economía brasileña en este punto, pues también supone un riesgo eh, bastante significativo para eh, en particular el real brasileño. Por poner un poco de contexto, eh, recordemos que la deuda pública brasileña está todavía en niveles incómodamente elevados, alrededor de un 75% del PIB, si bien mm. sí que ha, se ha moderado en los últimos años, pero en un contexto de muy elevados costes de, de endeudamiento y donde la inflación sigue siendo muy elevada. Y recordar bueno que el Banco de Brasil ha sido uno de los eh, que más esfuerzo ha hecho en... Eh, tensionar las condiciones financieras pero esto sin duda que podría tener y va a tener un impacto significativo en las previsiones de crecimiento de la economía brasileña el próximo año en este contexto pues es difícil eh, sin duda eh, eh, concluir digamos que este episodio en particular pero también en el contexto más general de la economía brasileña no suponga un deterioro del balance de riesgos para eh, la divisa brasileña al menos en en el corto plazo
6: Olivia Álvarez analista de AFI gracias muy buenas tardes
8: muy buenas tardes,
6: Rocío. Hoy estamos viendo si echamos un vistazo al mercado de divisas, cómo el real brasileño incluso repunta frente al dólar. La el, el billete verde estadounidense se mueve ahora mismo con caídas del 0,73% con respecto al real brasileño. Está el cruce en cotas de 5,21 unidades en una jornada en la que si echamos un vistazo al mercado de renta variable encontramos al Bovespa repuntando de forma discreta en torno al 0,13. Por Volviendo al mercado de divisas, echamos un vistazo también al comportamiento del euro, al comportamiento de la moneda única frente al dólar. Está con ligerísimos avances en cotas de 1,0739 unidades según las pantallas de xtv Selena.
7: ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. Sí, ninguna comisión. ¿Qué significa sin comisiones? Significa que mientras tu inversión nominal mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ahora en XTB.com y comprueba lo que te cuento. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes la comisión es de cero. 1,2% mínimo 10 euros invertir implica riesgos.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Miramos ahora al mercado de deuda, al mercado de renta fija. Lo hacemos de la mano de Cristina Gavín, analista de Bercaja Gestión. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas
9: tardes.
6: Bueno, vamos a ver qué ha sido lo más interesante esta jornada, en un día en el que hemos visto que el Tesoro se ha estrenado con una subasta de letras a 6 y 12 meses en el rango medio bajo previsto y lo ha hecho remunerando con los intereses más elevados de la última década en ambas referencias, ¿no? ¿Qué le parecen los datos?
9: Sí, bueno, la verdad es que hoy hemos tenido una jornada con bastante volumen y una cierta volatilidad, y como comentas la la actividad en primario y ese foco en la subasta española, bueno, pues ha sido uno de los puntos de interés de los inversores ¿no? Eh, Se esperaba esta subasta con gran interés, Eh, es cierto que tampoco ha habido eh, sorpresas en cuanto a la rentabilidad, ¿no? Hace ya varios días que la letra 12 meses estaba cotizando en gris y ya estaba en el entorno del 3%, ¿no? Que era un poco donde la la esperaban los inversores. La demanda ha sido elevada, más de de 7.000 millones, en el caso de la de año, y cerca de 2.700 millones en la de seis meses, ¿no? Y los importes adjudicados aunque es verdad que han estado en la parte baja del rango, pero bueno, siguen siendo considerables, ¿no? Más de 3.900 millones en en la de año. Eh, Adicionalmente a esta subasta, la verdad es que hemos tenido, como te decía antes, un mercado primario muy activo. Hemos tenido también un sindicato italiano de largo plazo, y en en el crédito, en renta fija privada, la verdad es que hemos visto también un buen número de emisores saliendo a financiarse, ¿no? PSA Neider, Arval, Nadvet, eh, son por poner algunos de los ejemplos ¿no? que, que hemos visto. En general todos, la verdad es que la, la parte positiva es que todos se han colocado con buena demanda, no. Incluso los spreads inicialmente anunciados, eh, pues se han se han estrechado, ¿no? fruto de, de esa importante demanda que, que te comentaba, no. Que ha provocado esta avalancha de papel en primario, bueno, pues que hayamos visto ciertas ventas en el secundario y que esto ha hecho, pues que el ITRAX, el índice de diferenciales de crédito, pues esté ampliando ligeramente. Pero bueno, yo creo que en general, con todo lo que hemos visto en el día, yo creo que hay que calificarlo sí. como razonablemente positivo.
6: La rentabilidad a la que se ha colocado, por ejemplo, las letras a un año, a 12 meses en nuestro país, eh, ha rozado esa cota del, del 3%, se ha quedado en el 2,99. Eh, Hablaba de las eh, emisiones eh, que se están animando en estos primeros días del ejercicio. En apenas 10 días, Santander, BVA y El Sabadell han colocado unos 10.000 millones de euros en diferentes instrumentos, especialmente en deuda de mejor calidad. Se detecta, por lo que vemos, interés en el mercado y entiendo que es interesante emitir antes de que se produzcan subidas adicionales de tipos por parte del Banco Central Europeo, ¿no?
9: Bueno, lo que está ocurriendo con el sector financiero es que este tiene unos objetivos de financiación muy ambiciosos de de cara a 2023, ¿no?, para poder cumplir con con los requisitos de de colchones de liquidez establecidos por el el propio BC. Eh, Esto está incluyendo deuda prefer, deuda de buena calidad y deuda también con menor grado de prelación, ¿no? Y por eso estamos viendo toda la tipología de activos. Eh, Lo que está ocurriendo esta primera parte del año, estos primeros días del año, es que el buen tono que está mostrando el mercado, bueno, pues ha hecho que numerosos emisores y entre ellos el sector financiero que no hay que olvidar, que es el predominante dentro de la deuda privada, bueno, pues esté aprovechando para asegurarse la financiación. ¿Por qué están siendo tan activos? Eh, Bueno, pues obviamente porque las incertidumbres de mercado no han desaparecido, ¿no? Y es probable que tengamos días más volátiles donde los inversores no se muestren tan proclives a acudir a nuevas emisiones y por eso aprovechan estos días más tranquilos para salir a financiarse y, como te digo, aprovechar el buen tono de mercado. ¿Por parte de los inversores? Bueno, pues es cierto que podemos ver repuntes adicionales eh, de rentabilidad, pero también es verdad que ...y los niveles actuales son en general atractivos, ¿no? Entonces, bueno, pues estos inversores están optando por empezar a construir sus carteras para este año y bueno van empezando a tomar posiciones en estas nuevas emisiones con lo cual bueno entra dentro de la normalidad uh-huh.
6: eh, De hecho eh, las emisiones que se están llevando a cabo en toda la eurozona ya apuntan y eso que llevamos apenas 10 días de ejercicio, a un mes de enero que puede ser récord no en la banca es donde quizás se esté moviendo más las cosas antes citaba una serie de nombres de otros sectores también, han uh-huh. metido grandes como Enel, Air France, KLM en los últimos días Sangobén en las últimas horas ¿Ustedes en qué tipo de de emisiones, qué sectores o qué tipo de valores se están fijando ahora mismo para, para acudir?
9: Bueno, en general nosotros tratamos de ser selectivos en ¿no? lo que a nuevas emisiones se refiere. Eh, yo creo que es importante una cierta diversificación, pero sobre todo en estos nuevos nombres bueno, pues hay que analizar la prima que están ofreciendo con respecto al secundario. En algunos casos inicialmente la prima es atractiva, pero la fuerte demanda está haciendo que esa prima se estreche, ¿no? esos diferenciales iniciales anunciados se reduzcan y por lo tanto pierda atractivo. Yo creo que hay que comparar cada emisión que sale pues, con, con sus comparables, valga la redundancia, en el secundario y también pues, con otros nombres desde el mismo sector y plazos similares, ¿no?, para tratar de obtener valor. En general, yo creo que de cara a este 2023 hay que recordar que tenemos un entorno con tipos al alza, ¿no?, y y, como te decía, hay que ser selectivos porque, sobre todo, a la hora de invertir en en crédito privado, hay que tener en cuenta que que las tasas de impago, las tasas de default, bueno, pues, hasta ahora han repuntado de forma moderada, pero no es descartable que que empiecen a repuntar de forma más importante, más consistente, en la medida que la posible recesión, pues, eh, o ralentización de la economía, más que ralentización de la economía, pues empieza a consolidarse, ¿no? Y esto va a elevar los costes de financiación para numerosas compañías. En ese sentido, nosotros estamos apostando por deuda de buena calidad crediticia, siendo selectivos no tanto en los sectores, sino sobre todo en los nombres, y tratando con mucha más precaución lo que sería deuda apalancada o deuda high yield, donde creemos que puede haber más volatilidad de cara a este año.
6: Cristina Gavín, analista de Bercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Este martes, además, hemos escuchado a la miembro del Banco Central Europeo, Isabel Snaibel, ha anunciado, o ha, ha intervenido, mejor dicho, en el evento de Estocolmo al que han asistido los principales responsables de los bancos centrales para despedir al gobernador del Banco Central sueco. Dice Snaibel que el Banco Central Europeo debe redoblar sus esfuerzos para que su enorme stock de bonos sea más respetuoso con el clima, incluso mientras reduce su balance para luchar contra la inflación galopante. En la eurozona.
7: Esto significa que a falta de reinversiones habría que considerar una reestructuración activa de la cartera hacia emisores más verdes.
6: Una jornada en la que hemos estado pendientes de varias referencias en el mercado de deuda, también muy pendientes, estamos vigilando al otro lado del Atlántico en Brasil. Dice la firma de calificación de crédito Moody's que no espera que el perfil de los emisores brasileños, incluida la nota soberana del país, se vea afectado de manera significativa por los recientes disturbios en eh, Brasilia. Eh, Ya saben que, según esta calificadora, Podrían surgir efectos crediticios negativos solo si persisten en esos actos violentos los manifestantes y provocan interrupciones importantes en la actividad económica, pero esto... ...es probable que no suceda. La probabilidad que estima la agencia, que estima Moody's, es bastante pequeña. Por tanto, es poco probable que esos disturbios dañen el perfil crediticio de los emisores brasileños, dice la calificadora Moody's. Acabamos de escuchar esas señales horarias que nos indican que han llegado a las cinco y media de la tarde... Por tanto, nos indican que ha terminado la sesión en los mercados europeos de renta variable. Nosotros vamos a analizar cómo han ido las cosas en la bolsa española.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Y lo vamos a hacer de la mano de Adrián Sánchez, analista senior de renta variable de Singular Bank. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué, tal? Buenas tardes.
6: Bueno, ¿Qué ha sido lo más interesante de la jornada? ¿Con qué se quedarían ustedes hoy que hemos estado pendientes de Jerome Powell eh, y de algunas otras declaraciones de responsables o miembros de, de bancos centrales?
10: Bueno, el, el mensaje de fondo sigue siendo el mismo. Es cierto que, que las referencias macro que vamos conociendo eh, apuntan a una cierta ralentización de la inflación y un cierto ensayamiento del mercado laboral. De hecho, esto ya lo vimos el viernes pasado con el informe sobre empleo en Estados Unidos, donde se aprecia cierta ralentización en el crecimiento salarial. Y bueno todo esto eh, sigue dando razones y esperanzas al mercado para confiar en una moderación en el ritmo de de endurecimiento monetario eh, tan agresivo que están llevando a cabo los bancos centrales. Eh, pero lo cierto es que, es que la Fed, eh, Powell, sigue contradiciendo esta dinámica es mercado y, mm. y, y hoy ha vuelto a, a repetir algo similar, ¿no? Y es seguir ajustando tipos que no es algo popular hasta ver ese 2% de inflación que es el objetivo de los bancos centrales y del cual estamos muy lejos aún.
6: Mm. ¿Qué le han parecido los datos de tráfico de pasajeros de AENA, de todo el ejercicio 2022 que se han conocido? ¿Se quedan un 88,5% del tráfico de 2019, por tanto, antes de o previo a la pandemia?
10: Bueno, en realidad son, son datos esperanzadores. Eh, lo más importante de ese dato eh, son los 17,9 millones de, de pasajeros de diciembre, que ya implican una reactivación del, del 98,1%. Eh, si esta tendencia continúa y no hay una recesión importante y para ello la inflación tiene que ayudar, bueno, pues todo parece indicar que este año o el siguiente tendremos ya cifras iguales eh, o, o superiores incluso a aquellas de 2019, lo que como digo es una magnífica noticia para el sector.
9: Hmm.
6: Del segmento de las compañías más ligadas al turismo, ¿con cuál son ustedes más optimistas ahora mismo para, para este ejercicio?
10: Bueno, quizá quizá España eh, no somos demasiado optimistas en, en lo que llamamos el equity, las acciones, quizá nos gustaría estar más en la parte de, de la deuda... Eh, No obstante, en el el sector sí que vemos eh, aerolíneas, aunque no en España, sino internacionalmente, que creemos que pueden hacerlo bien. En este caso, por ejemplo, Ryanair es una compañía que nos gusta, tiene buenos márgenes, eh, tiene un plan ambicioso de crecimiento, un balance mucho más saneado que el de los competidores españoles y y todo esto arroja mucha más visibilidad en un entorno complejo donde tener mucha deuda eh, con tipos al alza pone en peligro toda la estructura de capital,
6: Hoy hemos visto durante toda la jornada buen comportamiento para una compañía como Solaria. ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes y lo que menos de un valor como este?
10: Sí, en en Solaria, esto creo que ya lo hemos mencionado varias veces, los, los principales riesgos que vemos son dos. El primero es que tienen un plan demasiado ambicioso para 2030 desde nuestro punto de vista, donde pretenden conseguir 18 gigawatts instalados frente frente a uno que tiene actualmente. Y el segundo es la ejecución de los proyectos para alcanzar todos estos objetivos, que se complica mucho más en un entorno inflacionario como el actual, con unas condiciones financieras eh, mucho más duras. No obstante, bueno, si la inflación cae de forma rápida y abrupta, eh, veremos una recuperación seguro no solo en Solaria, sino en todo el sector.
6: Entre las más rezagadas de la jornada dentro del selectivo hemos tenido a, a Colonial. ¿Con qué ojos miran ustedes este año a las OCIMIS de, del selectivo español?
10: Bueno, aquí tendríamos eh, cierto cierto sesgo de cautela. Eh, nos inclinamos, de hecho, por, por Colonial, entre, entre todas ellas, eh, por este nicho de activos de mayor calidad, en concreto en las principales áreas de, de, de negocio de Barcelona, de Madrid, de París, y que nos ofrece eh, una probada estabilidad y resiliencia ante todos estos ciclos adversos que venimos viendo, eh, mantienen una elevada ocupación, prácticamente el 97%, son capaces de liderar las subidas de renta y, además, eh, atraen a clientes más fieles que buscan activos de calidad en, en un entorno de, de cierta escasez de, de este tipología de activo.
6: Hemos sabido, según datos de BME, que los dividendos totales pagados por las empresas cotizadas españolas en el último año, en 2022, han rozado los 26.000 millones de euros. Esto supone la cifra más uh-huh. alta abonada a los accionistas desde el ejercicio 2019, cuando superó los 31.700 millones de euros. ¿Ustedes qué importancia... ¿le dan a este tema, a esta cuestión de los dividendos a la hora de invertir en una compañía o en otra?
10: Bueno, aquí desde el banco de hecho tenemos carteras carteras modelo enfocadas en, enfocadas en ello eh, y lo más importante eh, y lo más obvio por, eh, sin duda es, es la sostenibilidad de ese dividendo, esa rentabilidad por dividendo. Eh, de forma muy resumida diríamos que la capacidad para pagar dividendos que cualquier compañía pueda tener ...viene determinada por la generación de caja de sus actividades puramente del negocio. Eh, esa caja servirá para pagar unas inversiones, que habrá que vigilar si ese crecimiento se financia hoy interna o externa... ...y también para eh, el repago de deuda, con lo cual nos fijamos, uno, en el programa de CAPEX y, dos en el balance para saber si, si ese nivel será sostenible a la hora de, de recibirlo.
6: Hmm. Adrián Sánchez, analista senior de renta variable de Singular Bank.
5: Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
10: Muy bien, gracias. Buenas tardes.
5: Nortea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
2: Las patentes en tecnología de hidrógeno verde han aumentado en España un 5% al año durante la última década. Este crecimiento en materia verde en España supera a día de hoy a países como Alemania, Italia o Países Bajos, teniendo únicamente por encima a Francia, con un 5,7%. La Oficina Europea de Patentes y la Agencia Internacional de la Energía han realizado un estudio conjunto en el que se revela que las tecnologías de hidrógeno respetuosas con el medio ambiente representaron el 76% de las patentes derivadas de hidrógeno en España en los últimos diez años. Las patentes de producción de hidrógeno verde llevan tiempo situándose por encima a las de producción fósil, concretamente una década en nuestro país. Además, en la península han comenzado a destacar otros ámbitos sostenibles, como la especialización en tecnologías de división de moléculas de agua.
5: Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Seguimos en Mercado Abierto, en Capital Radio. Esta tarde, en nuestro espacio de fondos, vamos a salirnos de los activos tradicionales y vamos a centrarnos en activos alternativos. Lo vamos a hacer de la mano de Ticket How Capital que centra su estrategia de inversión en esta materia, en deuda privada, en private equity, en inmobiliario o real estate y en activos líquidos. Vamos a detenernos en cada una de estas patas de negocio de la mano de Carmen Alonso, consejera delegada de Tiquejo Capital en Iberia y Reino Unido. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Muchas gracias por... Por invitarnos. Sí, hemos, hemos citado un poco todos los ejes sobre los que ustedes apoyan o sustentan su estrategia de activos alternativos como gestora. Al final, ¿cuál es el patrimonio que tienen bajo gestión en esta parte de alternativos en Tiquejo Capital y qué metas o qué objetivos se ponen ustedes pensando en el medio plazo?
2: Pues
11: actualmente en eh, Tiquejo Capital gestionamos eh, 37.5 billones en, en activos y de ellos prácticamente todos alrededor del 90% están en activos eh, alternativos con el resto en activos líquidos o cotizados eh, en cuanto a objetivos somos una compañía una gestora eh, que somos cotizados con lo cual hemos dado algunas indicaciones al mercado de lo que pueden esperar en cuanto a niveles de activos a, a futuro y en el, en el pasado en, en el marzo pasado del 2022 en nuestro día de, del inversor Eh, La indicación que dimos es que eh, esperamos tener alrededor de 65 billones bajo gestión
6: en el 2026. ¿En cuál de de todas estas ramas que hemos citado, eh, deuda privada, private equity, real estate o activos líquidos, se centran más ustedes o cuál dirían que tiene más peso a día de hoy en lo que es la, la gestora?
11: Pues en el último reporting que dimos, que fue a finales de septiembre del 2022, eh, de los eh, 37.5 que mencionaba, eh, están en primer lugar en la estrategia de deuda privada, con 14 billones, que representan más o menos el 37% de nuestros activos, y seguida muy de cerca nuestra actividad en la estrategia de, de real estate. Eh, después de estas dos estrategias... Eh, la siguiente sería Prava Equity, con, con 4.700 millones de activos bajo gestión, o alrededor de los tre- del 13%. Eh, en, esta, en esta estrategia en particular, quizás dest- destacaría eh, ciertas megatendencias en las cuales nos centramos para lanzar distintos fondos con, con distintos eh, enfoques. pues Tenemos un uh, fondo de, de Prava Equity de Growth eh, con Impacto, un fondo de descarbonización, de transición energética… Eh, ciberseguridad y un aerofondo que luego hablaremos un poquito más de ello eh, y que están, como decía, por, eh, fomentadas por unas megas tendencias importantes, entre ellas la, la transición energética, digitalización y la reindustrialización de, de Europa, no haciéndolas unas estrategias bastante escalables y con bastante potencial. Hmm. Y por último tenemos las estrategias líquidas, que es las, la eh, de Capital Markets, que le llamamos estas estrategias de Capital Markets, que es renta fija recta variable con un total de alrededor de 4.200 millones, hmm. un poquito más del 10% de nuestros activos.
6: Ahora estamos en un momento económico complicado, ningún momento es fácil, pero en el actual estamos lidiando pues, con tasas de inflación persistentemente elevadas, estamos en un momento en el que se cuestiona el crecimiento. Sobre el papel, eh, ¿para cuáles de todos estos tipos de activos es un escenario menos desfavorable? O dicho de otro modo, ¿en cuál se están moviendo ustedes eh, más ahora porque piensan que hay más potencial, por ejemplo?
11: Bueno, yo creo que en, en, en mercados donde a veces son un poco más, eh, más dificultosos o hay más eh, obstáculos, al final siempre hay ciertas oportunidades. ¿no? Eh, para nosotros ahora mismo, donde estamos bastante haciendo más, más hincapié quizás es en la parte nuestra de credit opportunities, que son situaciones más oportunistas en, en la estrategia de crédito dentro de nuestra estrategia de deuda privada y también en la parte de secundarios, dando liquidez a algunos de nuestros inversores en nuestro fondo de deuda privada de secundarios. Ahí estamos viendo bastante bastante actividad y oportunidades. Por otro lado, la parte de private Equity y como mencionaba anteriormente, nuestras estrategias están eh, muy basadas en megatendencias que quizás nos ofrecen cierta eh, cierta defensa contra, contra este eh, entorno tan quizás difícil de navegar con uh, inflacionario, etc. Eh, mencionaba pues la transición energética por un lado, eh, por otro lado la parte de, de impacto y por último digitalización y ahí es donde estamos viendo oportunidades muy interesantes eh, que somos capaces de, de apoyarnos para encontrar seguir, seguir encontrando situaciones donde hacer el, el, el deployment de nuestros fondos. ¿no?
6: Mm. Se está hablando mucho ahora, Carmen, de de crisis en el inmobiliario. Se habla de Suecia, por ejemplo, aquí en Europa, como posible paciente cero de una nueva crisis en el sector. Hemos asistido a a cierres de reembolsos por parte de de un par de grandes fondos en Estados Unidos, que bueno, hace unas semanas llamaban bastante la atención o saltaban ciertas alarmas. Aquí en España se habla de freno, de ajuste de precios. ¿Cómo están realmente las cosas en esa parte de real estate? ¿Ustedes qué es lo que están notando, qué es lo que están palpando? A ver, yo creo que es
11: normal que se produzcan ciertos ajustes y una ralentización de las las posibles oportunidades de inversión en el sector de real estate a raíz de la situación económica que estamos viviendo, pero eh, aún así nosotros sí que seguimos viendo que hay ciertas clases de activos que se ven menos afectados por todos estos que otros. En nuestro caso estamos bastante activos y enfocados en la parte de residencial en alquiler en, en, y principalmente en donde hay grandes núcleos eh, poblacionales. Y, y esto es más que nada, no, no solo, lo que vemos es que no solo la actividad depende de, de la situación macroeconómica, pero también del, de la oferta y la demanda que hay en los diferentes tipos de clases de activos. Y ahí en la parte residencial es donde vemos oportunidades, ¿no? Eh, la financiación en el, en el sector inmobiliario también ahora mismo pues, está siendo afectada, no tenemos la misma, el mismo acceso ni la misma disposición por parte de los bancos, con lo cual pues, está afectando. Pero habiendo dicho todo eso como, y como comentaba, creo que, de, que depende también de la parte del sector eh, y de la especialización que uno tenga dentro del sector inmobiliario.
6: En, en la parte de Private Equity, en la última operación que han hecho ustedes aquí en España, al menos, es esa adquisición de Isotrol. ¿Qué les ha convencido de esta compañía? Cuéntenos un poquito.
11: Bueno, yo creo que ha sido una combinación de varios eh, factores eh, muy importantes, todos y cada uno de ellos. Por un lado, la, la trayectoria de esta compañía. Es una compañía que tiene, más de, tiene alrededor de 38 años desde su fundación. Tiene unas capacidades importantes tecnológicas y de innovación, con un track record bastante claro. Y por último, el capital humano en un sector eh, que se está beneficiando de unos vientos de cola, ¿no? Lo que es una compañía que ofrece software y sistemas para el mundo de la energía renovable. Con lo cual, pues bueno, se beneficia eh, una compañía con, como decía, con una trayectoria importante en un mercado eh, que, que se beneficia de unos fundamentales y unas expectativas a futuro eh, muy positivas. ¿No? La, la idea es que lo que se espera es que la cuota de energías renovables en el mix eléctrico, pues se triplique de aquí al 2250. ¿no? Entonces, una compañía que acumula una historia con más de tres décadas y con esos conocimientos técnicos y, y esa cartera de clientes importantes que tenía, donde se le ve como un socio de, de, de largo plazo y de confianza, pues bueno, nos ha, senti- nos ha hecho sentirnos muy cómodos para, para invertir. Y la realidad es que luego tiene un enfoque muy, muy claro con nuestro fondo de descarbonización y de transición energética que estamos eh, invirtiendo en España, ¿no? que es el fondo nuestro de de T2, de transición energética.
6: Son ustedes gestores del fondo de Private Equity Aerofondo, que cuenta con Sepides, con Airbus y también con Indra, por ejemplo, como inversores. Es un fondo que terminaba el último ejercicio con la compra del fabricante de piezas aeronáuticas Formecal a Amper. ¿Cuál es la tesis de de inversión de este fondo? Cuéntanos un poquito y cuántas adquisiciones más planean llevar a cabo. Sí, efectivamente. A finales de este año
11: pasado también anunciamos la, la segunda compra de, o inversión de este fondo con la adquisición de, de Formecal. Eh, la idea es eh, Formecal consolidarla con la, una adquisición que hicimos anteriormente que se llama Catec y empezar a crear un líder en el sector de la, de la high precision machining, ¿no? eh, Y, la, y las, las complejas partes o partes más complejas de lo que son las aeroestructuras de los aviones. El fondo en sí, Aerofondo, se formó eh, gracias a la inversión eh, y el acuerdo que tuvimos con SEPIS, Sepides, Airbus e Indra y Tiqueo Capital. Eh, cada uno de nosotros hemos invertido 33 millones eh, para lanzar este fondo. Y la idea es eh, ayudar o a capitalizar a la industria, a lo que es el sector aeronáutico español y principalmente a los Tier 2 y 3 eh, de lo que es eh, los suplentes de la cadena de valor del sector. Es, una, es un sector estratégico para, para la industria española y para España en general y, y la idea es eh, traer nuestro conocimiento eh, nuestra capacidad de gestión de fondos de inversión de private Equity pero más importante también la trayectoria que tenemos de inversión en el sector aeroespacial eh, con, una, con una gestora de private Equity que accedimos hace más de cinco años y que traía ya una trayectoria de muchos años de inversión en este sector nuestra, nuestro enfoque aquí no es simplemente un private Equity eh, de los que estamos más generalistas, de los que estamos más acostumbrados a ver, sino es una es una ambición mucho más allá eh, en el cual aportamos el conocimiento de la industria. Somos socios más operativos y nos metemos más en lo que es la gestión estratégica y operativa de las, de las inversiones.
6: En el último año lanzaban un fondo cerrado de private Equity junto con AXA y Unilever en este caso, pero con una particularidad y es que se trata de un fondo de impacto y que está centrado en la transición a la agricultura regenerativa. No sé si esperan lanzar más productos de impacto de este tipo, si hay demanda sólida para este tipo de, de fondos por parte de los inversores. Sí, nosotros, eh, aparte
11: del objetivo que, de los objetivos financieros que comentaba al principio de, comentábamos al principio de la entrevista, de tener 65.000 millones de activos bajo gestión en el 2026, nos hemos comprometido en, ten, en, en alcanzar a, a, en el 2025 como mínimo 5.000 millones de euros bajo gestión en, eh, en estrategias enfocadas eh, contra el cambio climático. Y ahí es donde entraría, por ejemplo, este fondo de private Equity, que, que tiene su objetivo en 1.000 millones, que es para la, la agricultura regenerativa. Eh, como decía, las estrategias nuestras de Pravar Equity, muchas de ellas tienen, eh, por no decir todas, tienen un, un, una, un enfoque en inversión, en impacto. Eh, creemos que, que no solo, eh, bueno, pues no solo una oportunidad de, de realmente contribuir a la problemática global que nos estamos enfrentando, sino a su vez da una oportunidad muy clara de inversión en sí. Pravar Equity con retornos de Pravar Equity. ¿no? Y ahí en nuestro, en nuestras conversaciones con los, eh, con nuestros inversores, con nuestros LPs, está claro que, eh, que hay una clara demanda y un claro enfoque uh-huh. eh, en este sentido en, en la inversión, eh, incluido para equity.
6: Hablemos, si le parece, de, de esa parte de activos líquidos, que es la parte uh-huh. que, que puede convertirse rápidamente en efectivo. En el contexto en el que estamos de subidas de tipos, lo cierto es que está resucitando el tema de los fondos de deuda a vencimiento, estrategias en las que ustedes tienen más de una década de de experiencia. A día de hoy, ¿cuántas estrategias de este tipo tienen abiertas y en qué tipo de deuda concreta invierten ustedes?
11: Efectivamente, nosotros desde Tiqueo Capital llevamos pues más de 10 años gestionando
6: eh, fondos a a vencimiento,
11: principalmente en, en renta fija, Hemos lanzado tres estrategias previas y, estamos desarroll- y hemos desarrollado nuestra, nuestro track record y, e, y experiencia en lo que es la parte investment grade eh, de Bayern Hall desde el 2009. ¿no? Ah, también tenemos estrategias en la parte de subordinadas financieras desde el 2011 y luego en la parte de high yield también hemos estado invirtiendo desde el 2007. ¿no? Eh, creemos que la situación actual en la que estamos viviendo que hay una, una corrección en los mercados de crédito a raíz de la subida de los tipos de interés de, de que hemos estado viendo el año pasado pues lanzamos a finales del año pasado un fondo TICEO 2025 que es una estrategia bastante sencilla pero con un enfoque de, de buy and hold eh, y como mínimo un 50% de, de investment grade ¿no? pero eh, también tenemos la equivalente en la parte de high yield que es un fondo de, a vencimiento eh, a 2027 y eh, lo que tienen todos ellos en común es una gestión bastante activa un formato abierto y con una con un análisis muy fundamental que es muy comparable a lo que hacemos en las compañías de Equity de por ejemplo
6: ¿no? ¿Hay, hay otro activo alternativo que ustedes trabajan lo hemos dicho al principio como es la parte de inversión en deuda privada esto es financiación a medida a pequeñas o medianas compañías. ¿Qué es lo último que han hecho en este en este ámbito? ¿Qué tipo de compañías suelen financiar? ¿Qué requisitos deben cumplir? ¿Y, y cómo controlan en, el riesgo en esta parte?
11: Efectivamente, la parte de, de deuda privada son financiaciones totalmente a medida. Solemos eh, financiar compañías... En lo que nosotros llamamos mid market de tamaño mediano con con eh, evitas, eh, alrededor del 10 millones pues un poquito más un poquito menos y la idea es realmente eh, eh, diseñar una financiación que ayude al equipo gestor o a los accionistas a desarrollar su su estrategia de inversión y, y, y ayudar a la compañía a crecer aquí normalmente solemos acompañar ir de la mano eh, de los eh, private equities en esta estrategia donde nosotros les financiamos su compra y la gran, eh, los grandes ventajas de este tipo de financiación es que al no tener amortización lo que les permite es realmente ah. invertir eh, lo que es la caja de la compañía y, 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 y la caja que se genera a, a desarrollar el negocio. Eh, al ser la medida, pues eh, realmente apoya la estrategia. Y por último, lo que, lo que nosotros también damos es la capacidad de, de dar la certeza de financiación eh, a veces en, en, en situaciones donde la rapidez es un requisito importante o una necesidad importante y en el contexto de hoy, pues bueno, pues dar esa certeza de financiación teniendo en cuenta que, que estamos viendo una eh, quizás un, una ralentización de la disposi- disponibilidad de deuda por parte de los bancos pues evidentemente es una ventaja bastante
6: interesante. Es consejera delegada para Iberia y Reino Unido de la compañía. En este último país la la crisis es profunda. Además el año ha comenzado muy intenso, muy revuelto, marcado por las huelgas, protestas. Reino Unido se está enfrentando, como todos, a, a una complicada situación económica. Este es justo el entorno en el que se generan o se suelen generar más oportunidades para los activos alternativos. No sé si son ustedes más optimistas con el mercado británico este año que con el ibérico.
11: A ver, no necesariamente el entorno que hay ahora mismo en Inglaterra, creo que lo ha resumido perfectamente bien con todas las dificultades a las que nos estamos enfrentando ahora mismo en Inglaterra, eh, no necesariamente es el mejor entorno para encontrar oportunidades de inversión. Habiendo dicho eso, eh, a nosotros lo que nos realmente nos diferencia es tener equipos locales totalmente enfocados en la inversión local. Tenemos el equipo en España, en España somos alrededor, tenemos alrededor de 20, de 20 personas totalmente enfocadas en lo que es invertir en las, y especializadas por estrategias en la inversión en, en España y tengo mi equipo eh, equivalente en, en Inglaterra. ¿Eso qué nos da? Pues nos da un conocimiento, un entendimiento muy importante de las diferentes eh, tendencias, tenemos nuestros ecosistemas de socios, eh, pues, eh, 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 advisory, etcétera, que nos da la capacidad de entender muy bien lo que está pasando y ser capaces de encontrar oportunidades de inversión a pesar de la situación en la que estamos viviendo. ¿no? Yo Así. creo que, eh, eh, luego también, la, la, la opción que no tenemos es que, que, bueno, pues tenemos las estrategias de deuda privada, de private equity real estate en, en, en Inglaterra. Eh, Acabamos de anunciar también una inversión en Pravar Equity, eh, que es una compañía que que produce semiconductores eh, para distintas industrias. Eh, Esa esa se beneficia de la megatendencia que mencionaba también al principio, es la reindustrialización de Europa. Eh, Es decir, que todas estas megatendencias nos ayudan a navegar. Los equipos locales, con el apoyo que tenemos en las megatendencias, nos ayudan a navegar un poco estas
2: terribles tormentas que nos estamos encontrando,
11: pues ya sea en Inglaterra o mm. quizás no tan mal en España, pero a pesar de eso no una situación fácil de, de navegar. ¿no?
6: Nos, nos quedamos con ello. Carmen Alonso, consejera delegada de Tiquejo Capital en Iberia y Reino Unido, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Buenas tardes.
5: A vosotros, muchas gracias.
0: Con Rocío Arbiza.
6: Seguimos, seguimos en Mercado Abierto. Hemos estado detenidos en los activos alternativos, en las perspectivas para este año. Ahora vamos a poner el foco en otro lugar. ¿Dónde, Javier Luengo?
1: Pues si te parece, Rocío, lo ponemos en Francia.
6: En el país vecino, filosofía de una reforma de las pensiones para un país con la edad de jubilación más baja de todo el bloque comunitario. Así,
1: Rocío, una reforma polémica que se está presentando a esta hora de la tarde en París, que está en boca de todos, que amenaza con desencadenar una ola de manifestaciones más en Francia, oposición de todos los sindicatos, y a estos la primera ministra, Elizabeth Bor les acaba de decir
12: un tal un de
1: que el proyecto es el momento de la verdad para presentar lo que no sean demagogos porque...
12: Je veux le dire simplement, pour moi, comme pour Olivier Dussopt qui le défendra au Parlement, este proyecto es que que no
1: esta idea, esta hoja de ruta, es mejor que la que había hace seis meses, decía, bajo su punto de vista. En cualquier caso, hace unos días, el ministro de Hacienda, Gabriel Atal,
12: aseguraba que la disyuntiva
1: es la reforma o la quiebra del sistema. ¿Tan catastrófica es la situación de las cuentas públicas francesas? Bueno, el Elisio alerta de que los números rojos de las cuentas se van a hinchar con medio billón con B de euros más de agujero en la deuda en los próximos 25 años. En cualquier caso, el objetivo es el de salvar el sistema de las pensiones.
12: Nous avons avancé avec des convictions
1: según el cual las cotizaciones se deducen de los ingresos corrientes. La reforma ataca dos frentes, por un lado la edad mínima de jubilación y por otro la duración de las cotizaciones. De salir adelante va a ser necesario tener 43 años completos cotizados y no será posible jubilarse hasta los 64, dos más de los proyectados hasta ahora en Francia que estaban en los 62. Para el gobierno galo la medida se sostiene sobre tres pilares, rocío, equilibrio, justicia y progreso.
6: Sobre la mesa, lo decíamos, elevar la edad mínima de retirada a esos 64 años y extenderlo los periodos de cotización, pero según los años. Sí,
1: porque no todo va a ser de golpe. La edad de jubilación se va a trasladar de manera paulatina hasta los 64, a razón de tres meses por ejercicio.
12: De tres mois par an. A compter del 1er septiembre, l'âge legal de départ a la retraite será relevé progresivamente de tres mois par an. De aquí a
1: 2030 serán los nacidos a partir del 68 los primeros en llegar a esa edad para poder obtener la pensión completa. Según la reforma, los nacidos a partir de 1964 serán los que tengan que haber cotizado esos 43 años de los que hablábamos antes, traducido a trimestres unos 172. La reforma contempla que a partir de los 67 será posible obtener una retribución íntegra independiente de la edad, más o menos como ocurre hasta ahora.
6: Otro de los rechazos pasa por aumentar las cotizaciones. Y
1: sobre esto el presidente Manuel Macron hace unos días presentaba ideas, extender el compromiso de que los que hayan cubierto el periodo de cotización completa reciban cuando se jubilen al menos el 85% del salario mínimo, traducido a euros en el país vecino, 1.200 en 13 mensualidades.
12: Y por el de nuestro sistema de que aquellas aquellas que lo pueden...
1: Y no solo para los jubilados futuros, sino también para los actuales. A esto Bor alega, lo único que hacemos es dar la oportunidad de que alguien quiera, trabaje más tiempo y, y, por supuesto, gane más cuando se jubile.
6: Primer cambio en la ley 30 años después de acometer la primera de las reformas, desde el libro blanco del 91 a la reforma Touren de hace menos de una década. Sí,
1: en 2014 la ministra de Asuntos Sociales, Marisol Touren, aprobó la reforma, cambió el periodo de cotización para la jubilación plena, una reforma que hablaba de un trimestre cada tres años,